0: <笑>好，下一页
1: 。欢迎来到 OK News， 我是 Jake， 我 Sammy， 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴。
0: 看腻了美妆小丽还非蓝即率吗？那就来听听欧洲的声音吧。<笑>你为什么刚刚讲话都还 OK， 结果一开录的时候就开始老痰很多，然后开始咳不停？你要不要先喝个水一下
1: ？这我不能控制啊，这就是一个就是确诊的后遗症。我也不想
0: 。<笑>你才，你还，我觉得你是还没有完全康复，还没有到后遗症的这个地步。通常后遗症都是你已经康复了，然后过一阵什么。两三个月都还有持续什么一些状况，我们才会称它为后遗症
1: 。好，我们等一下会分享这个新闻，但是我顺便跟大家分享，就是如果如果呃你真的中奖了，不要紧张，不要慌张，多休息，但记得就是呃不要铁齿不吃药，因为像我就是<笑>我刚确诊完的时候就是。我爸妈也问我要不要吃什么清冠一号，但因为我觉得它的名字听起来很蠢，然后呢，我又也没有查证，我就觉得它跟中国的莲花清云散是一样的概念。然后呢，因为莲花清云散是一个中国本来就有的感冒药，有点像相似概念的东西。然后之前封城的时候一直发，然后呢，我就觉得是类似，所以我拒绝吃。就后来发现呢，因为我一直狂咳嗽。然后呢，<对>很多朋友都说真的不要贴纸的吃有用，然后我再查一下，发现它真的治咳嗽有用。然后我连吃了三天，真的对咳嗽有非常非常大的帮助。相信 Amy 也感受到，我跟上周录音比起来，咳嗽已减少很多。到现在快一个小时的讨论，我只咳了三次不到。<笑>上周可能是,<笑>是,是上周可能是一分钟咳三次这样子，所以就大家不要贴纸，有症状要治疗，好不好？
0: 没有，刚刚我跟大家讲一下，刚刚我们的那个讨论结果就是说 ，Jack 以后应该就是一个非常固执顽固的老人。就是
1: 我爸妈这次经过我确诊之后，就是跟我的相处，因为确诊之后你不太能出门嘛，所以就是会更多相处的时间，还有一些可能会帮我拿一些药啊，或是给我水啊，什么纸、污纸之类的。他们就发现，哇，自己的儿子怎么就是十分难搞。<笑>
0: <笑><笑>就是很拍到钉，然后又很固执，然后不自己查证就坚持己件这样子，然后爸妈拿了药要给他吃，标
1: 准的老人呢？
0: 爸妈拿药给他吃，还死不吃。
1: <笑>对哦，好可怕，就是哦，天、啊、我觉得很羞耻。
0: <笑>好，哎、欸，那有什么要更新的吗？哎、欸，我觉得可以跟大家更新一下，就是那个。因为我们上礼拜上的是 Justin 的下集嘛，那他就分享了一些，就是他在呃荷兰新公司那时候遇到的一些状况，以及他怎么样为自己争取权益，然后又保护自己这样。我觉得这个过程呢是非常非常令人佩服，然后我觉得也是很难得的那个分享，所以我觉得收听率蛮高的，就是也可能是因为他有 re port, 就 report 就 re-share 到他的那个自己的 network 里面，所以。大家目前反应都很好，所以如果大家有听了以后，然后还有一些想要问的问题，因为其实我们刚刚也讨论一下，就是听完我们就是 Jack 简接，然后跟我在截录，我们自己都在重新听了一次以后，就觉得哎那一集很不错，然后有一些 follow up 的 question 想要再再问 Justin
1: 。对，因为其实那次录太久，我们其实没有问完。比如说我们那时候，我们本来还准备说要问他说啊，因为他其实是一个很喜欢旅游跟品酒啊跟<对>、啊、品酒还是什么，嗯、很多其他生活其他面向的东西。然后还有，甚至是比如说他在遇到这工作的情况，会不会之前有什么征兆？哎，都没有问，然后时间就已经差不多了
0: 。<对><笑>因为那这太长了，我们前面上期有太多 background 的一个就是了解，所以我们也有在思考说，哎，那可以再跟他再约一次，然后聊一些生活面向，同时也就是把大家听完以后想要再追问的一些问题，就是都可以帮大家问。对
1: ，所以欢迎跟我们就是讯息，如果你有想要问 Justin 一些其他问题的东西。然后的话就是，呃，也跟大家预告一下，就近期大概从八月中开始到九月我末，可能会有些听众可能会听到一些呃广告，那是有关于这个国民法官的。那也很开心，就是我们有被下广告这样子。然后虽然就是收入很少，但至少是一个好的开始。哎<笑><笑>、欸，更离谱的是，对方要我们提供这个存折、银本，但是我没有银本，我必须要请艾米提供
0: 。不是，而且重点是，我们两个都。好像自动忽略那封信，明明应该就很开心說，说、欸、哎，既然有人要来下我们广告，应该要开心。但是就是，我们就一直忽略那个，我们就很忙嘛。
1: 我们就很失礼， okay, 就很抱歉，<好>希望您不要介意。
0: 但其实我们刚刚认真看一下，他们想要广告的内容是蛮有趣的，对不对
1: ？对对对，因为主要是好像之后明年会有个国民法官的一个制度上路，然后会有这个我们他们下广告，司法院那边下广告，然后就是会跟大家去。呃，稍微简单介绍一下这个新的一个制度。那简单的讲，我刚刚看了一下这个理解内容，它其实有点像是呃欧美这样的一个陪审团的类似像陪审团的制度，类似陪审团制度。对，但详细的一个条款的话，我们会把它放在我们这集的一个摘要里面，大家可以参考。那简单的说，就是明年开始之后呢，其实呃，台湾的法院这边会制定一个名册，那。在这些名册符合资格的人会进入到这个名册之内。那如果要开庭之前，他会通知你说你要不要来当我们的国民法官。那如果你说要的话，你就可以参加这样的一个开庭的过程。那你的决议、你的认知跟意见都会受到参考，但是你要的话，你就要去，不去会被罚钱。但是你是可以请假的，然后也是因为你去一个算是公出公差嘛，所以是会有个简单的新字可以领的。那我觉得是没有意义的，因为就是我觉得这算是一个呃法治制度的一个新的进展，就是让民众可以真的参与到法庭提供一些对,對提供一些民方的意见。那基本上只要是你具有台湾的国籍。哦，这个很 tricky。他说具有中华民国国籍，到底中华民国是台湾？还有 anyway， 然后年满二十三岁，并且在地方法院管辖区，<笑>這,这我等一下可以再 feedback
0: 。在地方
1: 管辖区做满四个月以上的话，<好>你就有机会被录取到那个资格里面。但这一切的录取呃入选的那个名册是随机的，是由法院那边决定的，所以大家无法主动报名。不然我其实很想主动报名的，因为我觉得很有趣。然后会有会因为一些，比如说你有涉及一些案件的可能性，或是身心状况等等，有可能无法担任。但是因为你也不能主动参与嘛，所以只能说，如果能够到时候是有被入选到、嗯、有参与到的朋友的话，也欢迎跟我们分享说，如果你到时候参与到的话是什么样的一个过程，因为我觉得很有趣
0: 。嗯、而且我觉得就是。因为之前不是大家都很常抨击说什么是什么恐龙法官啊什么之类的，所以我觉得就是当大家反映这件事情啊，但同时也要想想看有什么解套方式啊。所以我觉得透过这样一个机制，虽然它不像陪审团制度，它等于说主要的决定权在那，可是至少它是把就是民众的意见跟想法就是纳入这个做决定的考量，我觉得是好事。然后只是说就是<对>呃不确定到底，因为他呃他们会自己去。安排说谁进了名次，然后以及去安排说谁能够邀请到什么之类，所以也不是我们真的能够去决定说我想要我就有或什么之类，所以就真的是看、嗯、看运气、看缘分。那如果大家真的有机会，就是有这样的机会的话，非常强烈建议就是可以好好的参与，然后参与完以后可以大概分享一下说整个流程啊或状况还是怎么样。当然，我觉得可能很多细节是没有办法分享，但是我觉得流程上面都可以跟大家分享，然后让大家就是对这件事情有更有参与度。好
1: ，那我们这周还有什么要 update 的东西？我觉
0: 得这周就是台湾各大媒体平台新闻什么的，然后包含就是外国新闻，就,就三个字嘛
1: ，<就>对。<笑>三个<字>。然后第二个快，第二个那个顺位可能就是中国。<笑>
0: 亚、啊，也就是台湾这个词，应该之前都很少出现在就是各大新闻媒体，就是在国外的新闻了。然后，嗯、呃，我昨天就是稍微快速看了一下，例如说，彭博新闻它有一个叫呃最多人阅读的那个 section。其中他就列了三篇文章，然后前两个新闻就都是跟台湾相关，因为台湾就会在标题上面。<对>然后呃，像卢森堡的新闻的话，就是它也有一些那个选项嘛，然后大概就是一排大概有六个新闻，然后总共两排里面十二个新闻里面呢，有三个就都是跟台湾相关，然后台湾就是放在那个标题其中这样子。嗯。所以就觉得<对> OK， 台湾的知名度瞬间就是。他可能之前很多人还不晓得说，哎、欸，台湾怎么样什么之类的，然后现在就是连台湾怎么拼，应该都大概略有所知。毕竟就是都出现在新闻的标题上面
1: 。对，但是我觉得更重要的事情还是说这个事情或这个时间点之后的发展，其实更重要的<對>就是对对。我不知道你，哎、欸，应该有很多同事或朋友关心你，就是跟你聊一下这个状况。因为我们其实第一个新闻就其实就跟这个比较相关，但我们还是可以先稍微跟大家分享我身边的情况。<對>像我的话。我身边是会有一些 n b a 同学，比如说之前的呃 n i g e r i a 同学啊，或是哥斯达黎加同学、南美洲同学等等的等等的，就会上来问说，我觉得。第一个当然会说，哎、欸，现在还好嘛，一切还好嘛。尤其跟我一样，嗯、当初乌尔的一开始的时候我，我有问呃呃乌克兰同学说还好嘛什么之类的，嗯、对对对，但但是都是还好嘛。我们的确台湾现在是 so far 还好，没怎么样。
0: so far 还嗯，因为现在我们录音时间是礼拜六嘛，然后但是其实他们不是说军演是到礼拜天结束，所以我们还
1: 不知道。對,对，然后就是，然后我们身边也不是做这个产业，因为我知道的确像食品业或是渔业。受到很大的影响，影响很大，嗯嗯，对，但是呃，如果他们问我说，哎、欸，我是不是，比如说我已经开始去军中受训啊什么之类的，但是我只能说并没有，对，然后就稍微跟他们聊一下这样子。那你身边有吗
0: ？哦，我身边有稍微聊一下，哎、欸，但我觉得你刚才说军中受训这件事情啊，嗯、让我突然想到一件事情是，反正我上礼拜刚好遇到一个是立陶宛的同事。但我一直知道他是立陶宛人，然后他一直知道我是台湾人，我们两个就一直互相激掌，因为大家也知道，就是立陶宛跟台湾之间有非常<笑>非常紧密的关系。然后之前立陶宛还力排众议，就是让台湾的那个什么，是是办事处吗？还是什么的？反正就是那个有有有台湾什么住什么什就是他比较有官方的一个名字，然后就激怒了中国嘛。反正就是我就跟那边跟他聊，然后因为那个同事蛮有趣，他过去被关。是比较偏走就是政治类的，<对>然后所以他对于就是政治啊什么的都非常的有兴趣。那我们两个就那边聊聊到就是说，呃，乌尔新闻啊，就是对台湾或者说对他的立陶宛国家影响什么的。很有趣的事情是说，他说他们的国家的人啊，或者是他身边的朋友，在战争一爆发以后，很多都自愿决定要回到。军中训练，或者说自主训练，嗯、就假如说不是一个官方的训、嗯、呃训练团训练营的话，他就有自主训练，就是说开始就是，<對>因为他们一直想要就是准备某一天如果真的需要上战场的话，他们都是 well prepared 的，嗯、就让我想到很像那种花木兰从军的那时候，<對>就是他们不是那边训练营这样子。他<對>就问我，他就反问我说：“哎、欸，那台湾嘞？台湾状况怎么样？”我就突然间觉得，哎、欸，不巧是。我身边的朋友，我比较没有听到，还是说这个风潮、这个风气比较没那么盛行。就是大家看到乌国战争以后，然后就说：“哎，台湾会不会这样啊？”然后开始很担心这，这担心完了以后的下一步，可能就想说：“嗯，好，那我可能要想怎么样。假如说真的要逃的话，我要怎么样逃？逃的路线要怎么样？或者是说还有什么样的方式可以得到救济之类的？嗯、好像比较没有听到说：哎，那我要开始。”回到军中或是自主训练之类的，就觉得这是一个还蛮大的不一样。我不知
1: 道，我觉得这这有几个点。我觉得第一个点很大，就是管道。老实说，就是如果呃，一个是管道跟政策方向，就是说，如果台湾这边的呃，比如军事训练是有开放说你可以 option a l 自己报名的话，我不知道会不会有人去报名。这第一个点。然后第二个点事情是文化面，嗯、我觉得就是，我觉得普遍上就是。我虽然我很不想这样讲，但我觉得就是台湾人跟中国人，我只说台湾承袭了非常非常大量的中国文化，就很好几百年前，你们真的是可能是一起生活很多共同的文化，所以我觉得那个文化的特性是一
0: 定是一脉相承的、啊。所以这个东西
1: 你无法否人，你懂吗？啊、你你的 passport 拿出来，你的 ID 拿出来，你的确是不同的地方的人，但是你在几几百年前的文化上，化你是有大量的交流，嗯嗯甚至你很多人，比如说你身边的朋友。一定有人是老家是从，比如说哪里来啦、啊，什么四川啊、<对>东北，一定有这种东西
0: 。对
1: 。然后呢，我觉得整体来讲，你可以观察到，其实，在文化上的 behavior 是很像的。怎么说？大家其实，你看身边的人，嗯、大家，你看哪个、哪个、哪个人，你看身边一堆一人都是有什么绿卡啊，还是什么家里有什么护照啊，什么之类的。那你看中国也是一样，你看共产党员们哪个人没有去美国念书，跟拿绿卡？一样啊，都是一样的概念的、啊。然后大家出，可是就一样，
0: 就是像我们之前说，就是希望大家自己有多的选
1: 择嘛。对，就是说我自己的话，我也是 prefer 说，我希望我能够有个 plan B 这样子。对，就是我我不知道别人怎么想，但我自己的想法的话，我可以跟大家分享，就是我觉得我愿意去，我愿意去打仗，这是没问题的。但是。如果我身边的人都不想打仗，只有我一个人想去的话，我觉得很智障，就是我一个人自己去送死，然后大家直接说：“哎、欸，我投降，拜拜，你们就跟我合并就好，然后我离开这个地方。”<笑> <Okay, S 1> 所以我，我所以我去参加这个战场，战场没意义嘛？就我去打这个仗没意义，你懂吗？因
0: 为 ，OK。
1: 整体的社会并不想你说
0: ，如果整体他们的风气都说，哎、欸，我们赶快投降，啊、然后让大家就是不要有有太多无辜的死亡什么之类的。<对>所以、就是我，我我我的意思
1: ，<你>我的意思不是说台湾人想投降， <Okay> 我的意思是说台湾人或中国人普遍不喜欢冲突这件事情。所以，我就我会觉得说，如果好从文化上、氛围上我都感受到了，然后如果真的发生了，然后我去参加，然后我白白的。就是就这样，拜拜。我可能就很智障，但是我可能，我可能到时候假设我可能还是会一头热，当时真的发生，我可能还是会加入，只是我就算了，我只能认。但是我觉得这个氛围是没办法的。就是你要说，就是这个文化的人比较现实嘛，或比较保护自己嘛，我觉得就你看从什么角度去认知这件事情
0: 。哦 ，OK， 我觉得我觉得
1: 还有一句话，就是我觉得很重要的是，我之前当兵的时候。感受到的<對>就是，<咳>这这也是一个很悲哀的事情。就是老实讲，会觉得台湾的职业军人很多会有这样的一个内心的一个疑问，就是他们不知他们为何而战
0: 。什么意思
1: ？好，的确，我的确，我觉得中共那边的威胁是很大的，没有错。但是，因为我们台湾的职业军人里面的，<對>老实说，男生当兵过都知道，里面的训练就跟 shit 一样。就你知道这个训练是没救的，你知道我们的军备是还好的，当然我们的空军可能蛮强，但我知道陆军很惨。然后就是你会觉得，然后你就觉得这量体差很大， <Okay. S 1> 然后你又觉得就是，呃，整体的制度上很多腐败的地方，你会觉得这些人真的可以打仗吗？这些人真的打得赢他们吗？然后还有就是，真的当发生的时候，我们会想打吗？大家会支持我们吗？什么之类的，就你会有很多的自我怀疑， oh. 所以。Okay. 我不知道，我觉得这件事情之后，我觉得很重要的事情，当然，我觉得政策路线怎么发展是一回事，跟两<对>两岸关系怎么发展也很重要，和国际关系。但我最在意的事情，反而是这个社会想要怎么下去，就有没有去沟通对话这件事情。因为这几天发生的时候，嗯、其实有一些在国外的朋友就说：“哎、嗯，那就是你们台湾人内部怎么想？就是佩洛西来台这件事情、嗯、怎么想这件事情？”<对>然后我就说：“我觉得，我觉得来了 t r 一些东西，可能是好事，也可能是坏事，因为可能对一些产业是坏事。然后这个时间点来不一定是好事，当然还是欢迎。我觉得有国企不同的呃国家支持我们都是好事，但问题是我们自己要什么？我觉得这比较重要，因为我觉得，我觉得大家或者是这个社会里面的人都没有去好好的对话，说到底我们要什么样的一个未来？当然有民调或什么之类，但是民调完之后呢？就是你其实，我觉得政策上或是一些制度上没有很明确的东西啊，或者比如说你看一些法条，你看中华民国国际，到底什么是中华民？国，我们到底中华民国还是台湾？还是我们是中华民国台湾？就是你有没有去真的去想，就这个政府有没有想要认真的去为了这个社会的未来去做一些呃开始的事情？嗯，对啊。
0: 哦， oh, 我觉得我的观点比较像是说，因为在这之前，在佩洛西访台之前，我觉得有两件事情，一个是台湾的曝光度其实很少，再加上其实台湾不见得是在所有的这种国际平台上面会被被认可，所以其实永远都是用一些其他的名字来参加，或者是说大家不会特别去注意到，或者说大家觉得啊就是 part of China， 所以就也真的不会提到台湾。这个这个这个名字之类的，所以我觉得能见度上面，针对这件事件，我觉得那个铺段曝光度增加这件事是肯定的。那第二个点是在于说，透过这些访谈，因为我觉得西方国家或者说其他国家、G 七国家之类，好了，可能知道台湾，然后知道说哦，可能台湾 China 的一些 controversial 的 issue 之类的，大概就是 let 就就这样了。可是我觉得透过这一次，不管是访问什么台积电的董事长啦，或者说一些驻其他国家的大使，他们的那些访问，因为这个新闻，呃，佩洛西访台这个新闻，它是它是一个点，让大
1: 家去知道这一切的，对，让大家
0: 去讨论，然后大家会针对这些讨论的内容，然后去更了解说，哎，原来台湾的政府是怎么样想的，原来这个台湾跟中国之间的这个。有争议性的议题点是在哪里？那中国驻那些国家的大使也一定都会就是发表说对这<之>对这件事情的看法什么的。那其实我觉得透过这些对话，其实能够更明确的让呃外面的人，就是世界的人知道说，哎、欸，到底所谓我们说的民主跟共产的社会底下，他们的思考结构、他们的沟通方式、他们传达出来的讯息的那种样子是。多么的不一样，我觉得这个是是好的，他让这个
1: 我认同，就是你说的，就是这个事件会让大家知关注到。哦，你不关注也没关系，至少会有一些会很多的媒体去跟大家分享这一切来龙去脉怎么样。所以你如果想要知道，或你被迫分享这些资讯的话，你会知道发生什么事情。但我 care 点的是说，这个社会想要什么？嗯，我我说真的，我老。我老实说，我没有特别觉得台湾人有很强的意志想要当台湾人或想不想当台湾人。我觉得台湾人最 care 的事情并不是这些东西。我台湾人最 care 的事情是自己买买买起了房子，然后赚赚的够钱，然后出国玩方不方便还是什么东西。就是我觉得对于这种东西，老实说，嗯
0: ，
1: 中国、美国比我们还 care。然后我们自己反而没有那么多主见，就我没有看到很明确的说我们的下一步是什么，或是整体社会期待下一步是什么东西，嗯、你懂吗？这是我比较 care 的事情。就假设我只举一个极端例子哦，就假设今天台湾人全部都想当中国人，我觉得我也 OK， 我也认。或假设今天台湾人全部都想要当美国人，当台湾人或当日本人，嗯、随便都可以，或当自己台湾人都好，或取一个新的国民，我觉得都好，但就是。你没有，我不,我不管男的或女的或哪边，没有一个人后面有个政党想去好好做这件事情。当然，我相信会有小的什么什么独立建国联盟什么之类的这种，但是问题是主流政党不会做这件事情，但他们有他们的利益考量，我觉得都有可能。但就是现阶段我没有看到
0: 。我觉得这个比较 tricky 一点是说啊，就是分两个层次，第一个是说对于一般人民来讲。你当然是怎么样能够让自己的生活是最舒服的状态？我觉得这样，这是大家最考、最最最在乎的。其实包括我们自己好了，嗯、我们也会最在乎，就是说，哎，到底我能不能就是工作完以后我有好好的一个收入啊，对对对或者什么之类，就是家，这是最关键。所以我觉得国家议题很难被要求说要让大家就是放在最最前面的顺位。呃，至于说美国在乎台湾吗，或者是日本在乎台湾吗什么的 ？Maybe 在新闻平台上面，我们都看得到那些，就是他们一定要多少一定要表态一下嘛，因为毕竟就是呃中国在那边跳脚，他是有点中国在跳脚。那美国他到底是他知道，如果太站在中国那边，会失去了这种对民主精神的那个。这个意义，可是同时，如果他也没有办法说，我就是在台湾这边，因为中国现在就是一个非常重要的一个贸易伙伴，所以这就是一个什么外交权术吧？就是他要怎么样去平衡这两边？所以我发现很多很多访问当中，每次只要大家问说，那你觉得是一中元政策吗？你觉得是怎样？就是大新闻一定都会，呃，记者都会希望就是要给一个很明确的答案，<对>是或不是？你。赞同不赞同？你觉得台湾是独立还是不独立？什么都喜欢这种，就是一分为二。那外交人员厉害的地方，我说政治家厉害的地方就是从来不会给一个很明确的答案，因为给的越明确，你会给自己越少的空间去。做有弹性的发挥，所以大家都强调是说，我们很重视民主价值，我们要维持台海这个地区的一个安全，因为这个地区的安全会带来这个区域经济的一个影响，它影响甚重什么之类的。你看看看到的大概回答都是这样，所以呃，换而言之，我觉得，那你刚刚回到你刚刚说的，到底台湾人民也想要什么？我觉得。不见得大家都愿意这样的表态，因为表态的这件事情，它可能带来的一个成本就是会受到你你生活上面、自身上面会受到一些影响。但是很有趣的一个东西是，《英国卫报》它就弄出一个表格，嗯、它从一九九五年到现在二零二零年，它有可能是一个就是像那个像民调这样的一个概念，<對>就是来调查说台湾人民对于。自己的身份认同，对对对对对,對。那当时候在一九九四年的时候呢，台湾人认为自己是台湾人的人大概只有二十 percent， 但现在二零二零年的调查发现，就是他有六十四 percent。所以我相信，可能潜不管是潜意识，或者是愿意表态或什么的，就是考虑这些用民调这个数据来看的话，其实越来越多人是更倾向说他是属于台湾人，可是。这样子的意识跟你实际上的行为，你要真的把它做到非常紧密的连接，我觉得很难，因为有太多其他的考量，就是生意上的考量啊，利益上的考量啊，然后生活舒适度的考量啊。你今天问我说，我要很努力表态，说我就是站在哪一边，还是说我要更重视我的孩子能不能安全平安地长大？我觉得这个对于每个父母来讲，就是他是非常难去做一个决定的，所以。我我我自己个人是觉得，的确有些人会抨击说，这个访访问，它真的会带来实际上的效果吗？它真的能贵能对台湾，或者说美国真的就能够出一出手帮忙什么之类吗？我觉得可能都不会，或者讲白一点，台湾其实可能可能根本就是这全部的戏当中的一个小旗
1: 、小棋
0: 子。<对>可是我觉得换一个面向想的事情是说，我觉得这个访问它。带来的意义是说，哎、欸，美国即便遇到了这么 controversial 的事情，他还是决定要来访问。嗯、那访问的这些点，他访问的人跟地点其实都是选过的。然后透过访问之后，这些我们驻其他地方的外交大使，以及访问的这些企业的董事长等等，<對>所做出来的谈话的那种高度跟能见度，我觉得他的影响力。会是这一个访问的一个更大的加分
1: ，对对，我同意，我同意，因为我觉得，我觉得就是这个事件之后，你可以看到，不管是有一些针对全球的经济，还是各个国家区域的一些外交的那种访谈，像法国的台湾驻法大使，我觉得他在节目上访谈，哦，这我觉得超屌，我觉得看完之后我觉得。第一个他是 live， 我
0: 对外交官就是
1: 觉得。我觉得第一个他是 live， 所以东西你很难准备。第二是他的回答，就是有我们会在这这次的提问下附上那个提问，因为不一定大家都看到。但我必须说，他的回答是我看过真的是很屌的回答。他回答并不具攻击性，嗯、可以巧妙的反弹主持人尖锐的问题，并且回答出属于他自己立场的东西，并且也不会太过度的进具有攻击性。我觉得非常非常棒。我必须对。我其实非常非常尊敬这个人
0: 。嗯，而且其实我们是看那个啦，我们其实是看人家什么，人家翻译过的，因为我们不懂就是法文嘛。对对对。但是其實他都是用法文在进行的對對對。
1: 很强很强、嗯。嗯。然后再就是，我觉得从经济面来讲的话，你刚刚说的没有错，<對>的确，你从立场不同，你看不同。比如说你是外交人员的话，你的回答一定不能让你所代表的那个事业体或是国家或政团有更大的风险，所以你的回答一定不会很明确，不会像就是。一些，反正就是你必须要这么做，这是你的天职，这是你的天职没有错。但如果你从经济或企业角度来讲的话，的确，在这次之后，比如说，当台积电的说法，其实台积电的说法，就是,就是其实在比如说会不会，如果假设极端事件下中国拿下台湾了，那是不是台积电也会被拿下？那其实台积电，据他的说法是产业链上有很多的是国际合作的，那真的拿下了，并不等于就可以真的是。呃，拿下这一个产业链跟供应链，因为其实，在合作上的方形式的话，<对>你还是很多东西需要沟通协调的
0: ，还有信任，信任很重要
1: 。对，所以其实，而且我也相信，其实在，在呃商业合作上，大家是都知道台湾这件事因为很多的商业合作的确都跟台湾是很紧密的相关的，不管比如说脚踏车啊，还是台湾的半导体，就是老实讲，就是如果今天台积电。停工的话，那全球不用运作了，你所有的一堆说 IC 晶片都都出不去，大家都<对>都都在建，什么 iPhone 啊、<对>特斯拉什么之类都不用动，没有错、啊
0: 。而且之前就是晶片大缺的时候，那个德国他们也跳脚啦，因为他们就是车厂的那个主要生产国，所以那些晶片什么对他们而言非常的重要
1: 。对，但是我觉得回到个点啦，就是还是就是到底更重要的事情是，这些人就居住在这个台湾。台澎金马地区的人，这个领域的人，嗯、你们想要过什么样的社会？你是要共同讨论的。<對>就如果这群人你们想过的社会是不一样的，那也没什么意义啊。那我觉得卫报这个统计也很好，从1995年到2022年的统计，你看从当初百分之二十把自己当台湾人，现在是百分之六十三点七，将近六十四，哇，这数字很敏感，嗯、认为自己是台湾人。那从当初百分之二十。作为中国人，现在只有二点四的人可能都是新党跟老蓝男，男觉得自己是中国人。然后，<笑>但是其实重点是，所以你看到里面还有，里面还有大概百分之三十到四十的人是在犹疑的。你你懂吗？三十对，对，所以所以其实大概有将近就三十到四十，这样也跨到一半，所以一半的人其实你不是很确定你到底是哪里人，就大家会有个认同问题。所以我觉得。呃，你说的也没有错，就大家在做决定的时候，的确还是以自己的生活、教育环境等等为考量。但我觉得，就是因为台湾的状况特殊，所以我觉得我们的政府更有责任去，应该要去引导大家去思考以及认知到真正的历史是什么，然后，嗯，开启这个对话的平台，而不是都不。就是，而不是就是说谁上来就是说什么话，然后以以正政党力为考量，我觉得这才是合理的东西啊，嗯、你懂吗？嗯。然后再来你说，嗯、的确，我觉得佩洛西访台是一个很好的指标，开启很多的一连串的效应，比如说各国就是认识到这个新闻事件历史脉络，谈论这个话题等等的。但是我觉得还有一个比较抗盛的事情是，其实佩洛西要访台是因为他们是非常分权的嘛，非常分立的，所以其实你看到当初在。呃，他要访台的时候，拜登那边其实是不不太支持这件事、啊，其实是
0: 跳脚，对对对啊。哎、欸，可是我跟你讲哦、喔，我我不晓得啦，我觉得这个跳脚到底是是要做给美国看呢，呃，做给中国看呢，还是怎么样？因为其实像德国之声的报道里面，他也讲到一个很有趣的，就是德国政府，因为其实德国跟中国也是有非常就是深的那个贸易关系嘛，<對>所以其实。他们一方面就说哦，我就是强调中国的中一中政策，我就是怎样怎样怎样之类的。可是同时，他就也不敢就是太讲说，他也没有非常正面承认说哦，呃这件事情就不应该啊。然后台湾就是中国一部分，这应该是内政什么，他也没有讲类似这样，他都是。两边都会稍微讲，因为他真的不想要背离民主的价值
1: 。哦，嗯、呃，我,<样>我这这句话我打跨线<好>，就说好，我我觉得很多人都会说啊，你不想要当民主，或不想要倾向独裁，你不想要倾向民主，不想要倾向独裁，等等， a n y w a y 看你的立场出发等等。<对>但我会觉得，其实这一切源头都只是利益考量而已，不是民主或是独裁。我觉得这，那我觉得你这样想的是很好我，我我相我
0: 相信我相信，相信<對>但是他们不能用这样讲，他必须要用一个更大的精神的帽子去扣住他，<對>所以才会说，就是其实那个德国外交部长，他们一开始的时候就先说。我们不接受违反国际法，让一个比较大的邻国来侵犯比较小的邻国，因为这个是违忌国际法的情况，什么什么之类的。然后，但是这是礼拜一的时候他们讲的，可是到礼拜二的时候呢，他们的什么德国驻华大使就马上说，我们今天非常强调德国就是要坚持一中原则，什么什么之类的。你说他真的是这么在乎这两个国家之间吗？可能不见得，他们会讲这些话，表态这些事情。都是希望能够支持得到相对应的合理化自己
1: 的行为了
0: 。对，是是是是、啊，就是我觉得是啊。
1: 但我觉得你讲到说什么去抗议之些，我又觉得说啊，其实台湾，我老实，我必须老实这么说，我觉得我看到就是台湾很多的执政党的行为跟中国执政党的行为所做的事情是很像的。比如说严正抗议，比如说有些事情不会报的那么清楚，然后比如说有些方向，嗯、呃，方向可能还好，因为中国讲很清楚。对，所以就是会觉得，比如说，好，举例来讲，好，就是呃，最近军演嘛，就是中国其实射了十六发飞弹，<对>但他们自己就说，哦，我们射十一发，全部命中这样子，然后后来是因为日本公布的资料才会发现说，他们射了十六发，五发跑到日本去，就等于就是。<笑>就是他们很喜欢自己骗自己嘛，对不对？就很像，就是之前比如说啊，在做防疫的时候啊，就是那个数据统计上，哇，桃园那个几百个，那你做出来的图形看起来跟那个新北市的三个是一样的，什么之类，的。你会觉得，你会觉得，就是啊，的的确你你的确你就是来自于不同的 entity， 来自不同的 region 或 country， 但你的 behavior
0: 很类、呃、似
1: ，真的就是来自同一个文化。你懂吗？其、就、实、是、对啊，所以就是我不知道怎么说啊。但就是，对，但我们不知不觉第一个新闻。我们我们其讲
0: 超久
1: 哎，我们其实第一个项目是想要讲一些有关佩洛西还有这些国家的态度，但是我们刚刚是透过一个呃讨论的方式，把一些我们看到的新闻融在一起，因为我相信大家看到更多的是来自台湾、来自中国或来自美国的新闻，但是因为我们像我们今天刚刚分享了，比如說《卫报》新闻或德国之声，或是像台湾驻法大使的一些东西，我们是想要分享的事情其实是来自于这三中美台之外的一些东西的，对，这才是我们想要做的事情。
0: 好，然后但不小心就讨论太多了，所以我们赶快下一个新闻。
1: <笑>下一个新闻要讲什么
0: ？<笑><笑>下一个新闻哦，那就讲那个啊。
1: 嗯、哦，轻松一点好，就是对啊。OK，
0: 那也没有到太轻松，那就比较软一点
1: 。哦，对，软性一点，就是简单讲，就是勃朗峰所在的那边的一个市长，哎、他希望能够呃通过一个法案，就是争取让这些来登登勃朗峰的登山客能够先付。呃，一万五千欧元，相将相当于是一万五千多美元的一个押金，<笑>为什么呢？因为你
0: 为什么要翻翻美金？请问？
1: <笑>想要顺便 update 大家，就是我们这个欧美的汇率的状欧元贬得很惨。对，好 ，anyway， 就是因为为什么會这样做？因为其实因为近期因为全球暖化的关系，其实发生了非常多的天然灾害。举例来说，好，七月的时候，其实有意大利的冰川呃崩塌，造成七到十人死亡。那也是因为最近呢，就是全球暖化，所以其实天灾的情况比较严，气候比较难控制这个情况，所以很多登山客其实会遇到一些呃意外。那尤其是在博朗峰这边，很多的登山客其实根本就不是当地人。那变成是说，如果我今天出动了消防队、直升机，甚至最后不幸的要帮这些人去做啊，比如说后事的话，反而是由当地政府的税金去负担这件事情，那他们觉得是非常非常不合理的。而且登山搜救的成本可能都非常大。我们会非常非常，我们会想分享这个新闻，主要是有两个点。第一个事情是因为其实今年，相信大家都感受到。全球气候的变化是非常极端的。今年欧洲的热浪死了很多人，很多冰川崩塌，甚至是啊、呃、山难也很多。然后亚洲这边天气其实也很糟。第二个点是，因为其实每次遇到台风、遇到一些比较极端特殊的气候的时候呢，都会发现，哎，好像台湾的呃消防队、但是救难队。都要去拯救一些呃比较具有冒险泛滥精神的一些登山客，或是一些海边游客
0: 。你又只很小心注意，我刚刚内心差点都要脱口而出说，就是一些比较白目的人这样子，然后那边。根本不在乎自己的生命，然后就还是硬要在那边去看浪啊，或者说去爬山，或者说明明要去爬一个很重要的山，可是完全不先做好一些功课什么之类的，然后结果之后遇到问题。
1: 的就是说，<笑>嗯，我觉得两个点，两个方向出发。<笑>就如果你从一个人属于这个社会的角度出发的话，你的确应该对你的行为负责， <Okay. S 2> 比如说你应该看天气或什么。但如果真的是没有台风或没有特殊自然灾害的情况下遇到了。那你也只能说你衰嘛，对,对不对？对你衰，但究竟是这个社会怎么去面对你这个衰，怎么去负担你的这个行为， uh, uh, 或去帮助你，那是另外一回事。以及这个行为是谁去 cover 这个成本？<对>那<对>第二个角度就是，如果我身为一个人，假设我今天是一只猫咪，我就是误闯了，比如说高雄电厂，那我不小心弄爆了这个台高雄的电厂，让全台大停电。啊，我就是一只猫咪，我走过去，我怎么就会发生这件事情？你懂吗？就是一个。你是从人属于这个社会，还是属于你这个是这个独立的个体，在做一个你想做的行为，但是其他的事情你只是没有那么了解，或是该你何时这样的一个角度而已。
0: <笑> OK。OK，Anyway，、okay. 总而言之，就是法国政府他们就觉得，如果要让他们的纳税人来付这些，就是游客来爬山，然后因为山难或什么而造成的这些拯呃拯救费用啊，跟就是后事处理的费用等等，他们觉得這是一个非常大的一个负担，所以希望就是有一个，这有点像是保证金的概念，对不对？就是如果你要那个入山的话，你就是要先缴这一笔钱。那假如说真的没事，他就还吗？还是这就是所谓他们的处理费？
1: 哦、我觉得他他没有讲更多底条、欸
0: ，哎、哦，哦对，嗯
1: ，他他没有讲更多底条，因为就是他们只是说，我觉得我相信法国这边可能有一个民意，就是在抗议说他们要去负担这件事情是不合理，因为呢，根据他们的市长表示、嗯、，P 市
0: 长
1: 啊 ，P 市长 P 先生不是科 P， 但、嗯、是呢，<笑><煩>去山上救援的平均费用大概是一万欧元，那如果你要<對>你要帮他做办后事的话，你的葬礼费用大概是五千欧元，那。的确，这个费用如果让假设今天登山的人全部都是一群亚洲人啊，台湾人好了，然后全部欧洲人帮你买单，嗯、的确也是很一件很奇怪的一件事情啊。然后的话，他们现在进行在讨论，然后预计呢会在八月中之前会有一些就是定案，看是生效还是做些调整， <Okay. S 1> 我们可以再跟大家去 update
0: 。好了，其实我觉得他这个金额其实就也也有一点想要把那些就是呃。没有甚思熟虑过的这些游客，就是当做一个门槛的概念，因为其实他们就说他在七月三十号的时候，他们就拯救了一个就是罗马尼亚的游客什么的，结果明明是去登山，结果他还是穿那种就是那种什么短短袖短裤的那种类型的一个服装，然后上山什么的，嗯、然后。因为遇到状况嘛，所以就是呃，法国警方他们还派了就是直升机啊，然后那个派他们来去拯救他什么的。然后他说这些游客就还非常的不领情，就是还说什么他隔天就要回到哪里什么的，反正就是变得非常一个很 demanding 那样的刁民这样子啊。所以他们就也希望就是透过一些。呃，制度跟金额来限制，呃，不是限制，应该是说就是来，做个避险，加强人们，加强人们对于登山的时候的事前准备的一个谨慎态度，然后以及就是他们行为的规范这样子。嗯、那同时他们也想要。加强宣导说，其实这座山就是勃朗峰，是真非常的就是高，然后而且危险的。然后你如果没有做好准备，你就来爬的话，根本就是像自杀一样这样子。所以他们就想要有这个。一开始的时候，我其实看到的时候，我还觉得、嗯，感觉好像有一点。哎，他他其实说 deposit 啦，所以 deposit 的意思就是说，之后如果这没事，他其实就会，应该是会退对啊，对对对，所以他是 deposit 的概念。就其实一开始看到这新闻的时候，就会觉得说，哎，这是真的吗？就是哎、欸、还。一万五，这样是多少多少台币啊？其实蛮多
1: 的、欸，大概四十五万左右吧。哦、oh,
0: ，对，是吧？对
1: 啊，四十万台币，对啊。但我觉得它就是一个、啊、算一个保证制度，就你可以，你可以做好你你想做的行为。我觉得這是个权衡机制啊，就是我像我刚刚说的，你是属于这个社会的个体，还是你是一个单纯个体的行为？<對>但你做这件这个押金的行为的话，你的确可以保障说，我要做我想做的事情，但是我又不会伤害到他人的权益这件事情。因为其实据统计来说的话。對對對對呃，在大多数的年份，去登山的话，一年大概会有数百人获救，然后会有大概数十名的登山客死亡。那我们算数百人，一算一百人获救好了，那他一年就会花一百万欧来去做这个搜救，那等于三千多万台币来的成本来去救这些人，而且可能很多人就真的是,都,
0: 是
1: 都不是法国人。那我相信，如果<对>换一个角度来说的话。如果大家去登合欢山，然后这么多人去救，花这么多纳税钱，我相信大家也会不开心。所以我觉得，嗯，有一些讨，所以就像我说的，其实你一定会有现况的社会的演变的行为，依据不同的时代时空背景，嗯、因为可能以前没有这些搜救机制，或以前根本就没有这些呃天然灾害，所以气候很稳定，<對>不容易受对遇难。所以其实本来就应该要依据当下的情况去做一些讨论，有新的法规跟制定跟规章嘛。但是对。两岸的话或台湾的未来方向有做这件事情吗？我不知道，那我很期待
0: 。好，到最后一个新闻
1: <笑>。最后一个新闻的话，其实跟我的咳嗽有关系。根据、呃、<笑>全球新闻统计，大概会有八分之一的这个 COVID 患者会有这个 Long COVID 的症状。何谓 Long COVID 呢？指的就是说你在确诊三个月之后，还是会有疲惫、咳嗽、记忆力下滑等等的症状。那我不是很确定，我三个月之后还有没有？但是我很明显的感受到，我在确诊一周多之后，将近两周了，还是很累。我每天可能都睡十个小时以上，然后都会咳嗽。哦、我我有点不确定，说我是透过这个生病而顺便睡觉，还是我真的这么累？但的确，我真的现在比较容易喘，然后我觉得我的反应跟记忆力也有下滑。然后也有咳嗽，不
0: 是因为年纪的关系
1: ，我觉得我也不是很确定，<笑>但我选择就是把他这个、呃、原因推给 COVID 这样子
0: 。OK， 我自己是好像确诊后大概要一个多一个半月左右，我才真的突然有一天觉得，嗯，我好像整个能量回来了，就是精神啊什么状况都比较好。嗯、不然在呃刚康复以后啊，就是那个。我也觉得自己很容易疲累，然后工作可能一下子以后，你就会觉得哦，我的头脑已经很慢，已经没有办法再运转了， <load> 对，就没办法再运转，然后你就觉得我必须要休息一下什么，然后整个人都觉得很闲、很懒，嗯、所以，但是一个半月以后就会好多了，所以别担心。所以我还
1: 有四周。<笑>我们<笑>
0: 每每个人状况都不太一样，<笑>然后再加上你现在也都有吃，就是一些比较适合你的药，所以我相信应该会好多了。那但是我觉得这个新闻呢、啊，它里面就也有提到，就是说其实他们也有观察一下，就是有打疫苗，就是完整打完三剂疫苗的人跟没有打疫苗的人的那个状况。那就有说到说，其实没有打疫苗的人，其实呃他们会失去嗅觉、味觉什么的那个几率其实是更高的什么的。那这就让我想到，就是之前我跟一个。呃、欸，拉脱维亚女生他们在讨论时候，她就一开，我们在十年没见面了，然后就见面时候就那边聊了一下大家的近况啊什么的，然后她就讲说，哎、欸，那你有打什么疫苗吗？什么的？嗯，那我就觉得，哎、欸，因为我身边的人几乎都打，对啊，而且因为欧洲这边还其中有一段时间非常就是强强制那个 COVID pass， 对，例如说你如果要进餐厅用餐啊，或者说你去电影院啊，或者说你去办公室啊，你如果没有 COVID pass 的话，你是没有办法进去的，除非你要做检测，就是你要。要当天做那个有阴性证明的检测，你才能够进入进出入这些场所这样子。那他的话，他就说：“哦，没有，他是一个强烈坚决不打疫苗的人。”然后，所以呢，他说：“<笑>他说他那一段时他就真的医的是，<笑>他说他一的是不去那些地方，不然他就是都是就是就是一直做检测。”然后我就说：“哇。”他说他其实身边有很多朋友都这样，我说为什么你们会这么觉得，就是不想要打疫苗这样子，即便就是大家都这样强制，他们就说因为他们身边有人就是打了疫苗以后状况很惨什么的，所以他们就觉得这个疫苗其实是把他们生命放在更危险的地方。然后我就说，可是也有很多的研究或新闻报告什么的也都有说强调就是。这个打了疫苗以后会降低，就是假如你之后感染 COVID 之后的那些对于重症的影响什么？他说没有，他就觉得他身边的朋友对于他而言是更有更 convincing 的
1: ，所以他也是个固执的人。
0: <笑>他现在怀孕哦，但他就是非常强调，就是所以他就真的几乎都没有。去任何很多人的场所啊，什么之类的。但
1: 我必须说，就是因为我跟他的观念是蛮像，就是我我一开始非常不相信疫苗，不是不相信，就是我我觉得这也是有后果的东西，它不是一个完全 positive 的东西嘛。嗯、但是我就是屈服于就是方便性，以及我不想隔离那么多天这个东西。然后再是，的确如他说的，我真的也有听到我身边有人是，而且是真实案例。因为打完疫苗之后很惨的，但是我相信就是我不想要讲完之后热事，我只能讲到这个地方，不能讲太清楚。反正就是真的是打完之后很惨，惨到爆这样子。Okay, 所以大家也是自己斟酌啊。<okay. S 1> 我觉得大家为自己的行为跟选择负责，就这么简单而已。<Okay. S 1> <對>好
0: 。然后其实，哎、欸，其实我们真的今天聊超久的，那我觉得我们可以卡着，还是你想要再。<笑>好，把最后最后最后一个小最后一个新闻
1: 讲完吧，因为我们觉得我们接下来新闻讲到 c o v i e 相关，但其实 c o v i e 相关刚刚讲的是跟 Healthcare 有关，但其实跟 b u s i s 也有关系，因为其实荷兰的一个呃很大的一个网购平台叫 b o a c o m 他们就是本来在疫情的时候，嗯、因为疫情的情况下，其实网购平台都是赚蛮多的，所以获利情况很好。然后他们本来是要预计要在今年上市，就是
0: IPO 这样子。嗯、然后，但是呢，他们就发现，哎，没有哦，就是以目前来讲，就是 p o 现在算是有点像是 post COVID 的概念吧，就 post COVID 他们的所有的 sales 啊，都就是非常惨。然后，甚至在他们第一季的那个财报发，呃，就发现他们的销售量其实是呃少了七就是缩减了七 p e 这样子。嗯、<哼>所以其实呃，那个监管机构他们其实也都。很多分析都有点大闷，说，哎、欸，为什么你想要在这个时间点，然后让他 IPO， 以及你真的有这样子的能力，然后去做 IPO 等等之类嘛？所以其实，呃，刚刚 Jack 说这个 Boo.com 嘛，它是其实是那个荷兰一个非常大型的连锁超市的一个线上平台的概念。那这个超市它就叫做 L 呃 d e i g h t a 呃，阿霍 d e l t s 的。一个地方，所以他们有点像是说，他除了实体的通路要操作以外，他也希望就是把他的线上平台慢慢的就是成长起来。然后，所以他们看到就是 COVID 期间就是成长这么多，他觉得有这个潜力，所以他们就今年就非常想要就是让他能够就是上市这样的。那其实之前，对对对对，那其实之前的话，他们是不是一年是四点三 billion billion 是亿
1: ， billion 十亿
0: ，十亿。四点三， 3, 所以是四十亿，四十三亿。然后呢 ，compare 他们之前的那个 target 大概只有三十五亿这样子。但今年的话，嗯、他们就想要能够一举就是做到就是五十亿的这样一个一个 target 这样子
1: 。但是，我就换个角度讲，就是我觉得一个是说在，在呃呃 ，COVID 之疫情之后，线上平台的这个销量，我觉得下滑是可以理解的。但我觉得还有一点事情是，<对>呃，因为今年其实。呃，从大概第二季开始，本来就是全球面对通通货膨胀有这个衰退的疑虑嘛，<對>所以其实今年的话，<錯>我只能说募资这件事情的话，虽然这可能本来会是阿姆斯丹证券交易所今年最大的一次 IPO， 但是这个时间点真的会比较具有挑战性，<對>因为相信大家都都常听到就是美国通膨多高多高，但是其实像我们之前说的，英国上次通膨公布是。百分之十一，其实是更高的。那欧洲那边其他其实也是都是很很惨的，所以其实老实说，真的相当具有挑战性。所以呢，我们也只能继续观察下去。那就只能祝他们好运。<笑>对
0: ，<笑>这就是 COVID 的一个其他新闻，除了在疫情方面以外，就是我们也想要分享一下，就是以商呃商业来讲的话，就是它的影响程度这样子。嗯，好。好那我们今天就分享到这。我们今天录新闻录的好像就是那个访谈一般的长，<笑>是
1: 因为前面在这个有关就是两岸关系跟佩洛西访台这边做了比较多讨论。那如果大家对于就是呃这一块有想要更深的一些呃交流的话，也欢迎私讯我们。<流>对对，好 ，OK， 那我们今天就录到这。好，拜拜。拜拜